0: A mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira. Oi Val! Oi
1: gente, tudo bem?
0: do ótimo. E Rafael Rocha. Oi, Rafa.
2: Olá, Ludmila. Olá, pessoal.
0: Olá. Hoje estamos aqui com a Miriam Fábia Alves, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista, Miriam.
3: Oh, obrigada. Agradeço aí o convite, a possibilidade de dialogar com vocês. É um prazer
0: somos nós que agradecemos e eu imagino que os nossos ouvintes estejam bem interessados em saber quais os pontos de contato entre os estudos sobre criminalidade e segurança pública, que são os temas que a gente mais trabalha aqui no podcast, com a educação, que é um tema que a gente vai tratar muito mais na Noite de hoje. Por isso, de antemão, quero dar um spoiler para os nossos ouvintes e dizer que o tema deste entrevista é a militarização das escolas. Esse modelo de gestão escolar se tornou mais popular no Brasil a partir do projeto de escolas cívico-militares, apresentado à população pelo governo federal, por meio de um decreto presidencial publicado no ano de 2019. Porém, essa proposta não surgiu simplesmente no ano de 2019, ou foi tirada da cartola e do Bolsonaro. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje com a professora Miriam, que tem pesquisado bastante esse tema no estado de Goiás. Miriam, a gente sempre começa pedindo que a, o nosso entrevistado nos conte um pouco da sua trajetória acadêmica e como que ela acabou desaguando no tema atual de pesquisa. No seu caso, o que a gente ficou mais intrigado né, quando a plataforma Lattes ainda estava funcionando é, adequadamente foi o fato de que até o doutorado você investigou temas ligados à história da educação. Então, como foi que você foi cair nesse tema da militarização de escolas?
3: Então, é, eu sempre tenho dito... É que eu sou uma licenciada em História, com mestrado e doutorado na área de História da Educação, mas, é, quando eu fui aprovada no concurso da Universidade Federal de Goiás, eu entrei para a área de Políticas Educacionais. É, mas, assim, é, minha paixão pela política sempre foi muito explícita nos meus trabalhos anteriores, na minha dissertação, na minha tese... E isso, com certeza, tem aí uma influência é, bastante significativa na trajetória. E aí, quando eu começo a trabalhar na Faculdade de Educação da UFG, eu trabalho com política educacional. É, hoje, inclusive, é a disciplina que eu trabalho na graduação, na licenciatura em pedagogia. E enveredei também pelo caminho da gestão. Em 2013, eu estava diretora da Faculdade de Educação foi quando o Marconi Perillo, que era governador do estado de Goiás, iniciou um processo de militarização em lote de escolas é, da rede estadual. E aí, na direção da faculdade de educação, a gente já vinha incomodado com esse tema, nós produzimos é, uma nota de repúdio à militarização das escolas e é, efetivamente, o meu primeiro, a minha primeira chegada com o tema. Né? Diretora de uma faculdade e é, na disputa de um projeto de educação. É, junto com esse processo, eu também compus, por um período, o Fórum Estadual de Educação de Goiás, e nós também fizemos uma série de estudos sobre a militarização. Então, eu chego no tema da militarização como militante mas, de 2017 para cá, efetivamente, eu começo também a fazer um conjunto de pesquisas sobre a temática. É óbvio, né? eu, eu gosto de dizer que há um campo fértil para essa investigação aqui em Goiás, mas já começa a acompanhar o movimento nacional. Então, é um pouco é, esse trajeto, esse percurso é, que eu fiz. É, no ano passado, eu, a professora Catarina de Almeida Santos, da UNB, começamos aí a, a discutir a necessidade de uma rede nacional de pesquisa que pudesse nos dar elementos é, locais mais é, substanciais sobre o tema. Então, nós estamos constituindo uma rede nacional de pesquisadores em militarização das escolas públicas, hoje uma rede com várias universidades, é, um pouco para que a gente possa conhecer a realidade nacional que antecede e muito é, o movimento é, do atual governo em relação às escolas cívico-militares. né
1: Muito interessante saber dessa sua entrada por meio da gestão, porque é um tema que naturalmente está próximo, né? aproxima a academia e gestão e especificamente a respeito disso que você fala agora no final sobre o modo como essa iniciativa, essa proposta, ela não surge com Bolsonaro. E aí a gente queria saber exatamente sobre como o Estado de Goiás tem um papel nesse nesse histórico. Você falou um pouco aí dessa iniciativa do Marconi Perillo, é, como que estar na Universidade Federal de Goiás, é, que é uma referência nesse tipo de nesse modelo de gestão é, escolar educacional como que isso casou com essa agenda aí de pesquisa como que o estado de Goiás se tornou essa referência
3: então eu acho que assim tem o um movimento do Marconi Pirillo é, a gente tem um, produziu um texto aí acho que é um dos primeiros que nós publicamos é, um pouco discutindo isso Marconi Pirillo fez da militarização uma agenda eleitoral né Hoje, amadurecendo um pouco, é, a gente tem retomado inclusive a perspectiva de que essa agenda ela apresenta uma opção, que é essa forma como ela é apresentada, de educação de qualidade, de educação de disciplina, né, de educação segura para a população, e nós estamos dizendo, é, retomamos a ideia de educação como privilégio, né, bem é, na perspectiva do Anísio Teixeira. E aí o Marconi ele começou, né? se as primeiras experiências são de 98, 99, fica meio adormecido nas primeiras escolas aqui em Goiás, mas a gente começa a ver progressivamente, a partir de 2013, um crescimento do número de escolas. Né? A nossa discussão sobre ser uma agenda eleitoral está embasada quando a gente olha os dados de criação das escolas militarizadas aqui em Goiás e elas coincidem com o período eleitoral é, um ano antes óbvio né o governador é, militariza lotes de escola interioriza expande o modelo e diz olha né que modelo mais é, mais é, bem sucedido né o governo está promovendo aqui de educação de qualidade, então, essa é uma questão que a gente tem dito. E uma outra coisa que é importante é que nós tivemos por algum período o Marconi transitando nacionalmente e falando dessa experiência. Isso acabou atraindo atenções né? e estados que tinham modelos próximos, não estou dizendo que são iguais, acabaram crescendo com... É essas propagandas de escola de qualidade. E aí a gente vai ver o boom do crescimento né, a partir dos anos de 2008, 2009, né, em vários estados do país. Então, acho que esse é um dado importante para pensar. Né? E aí acaba que Goiás constitui efetivamente como um laboratório dessas experiências. Né, e a gente é, vem discutindo muito como esse laboratório influencia é, outros estados e depois até a política é, das escolas cívico-militares. Miriam, é,
0: uma das coisas que você estava dizendo aí, é, e que me cham, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o fato de que esse processo de militarização é, era é, visível em 98, 99, com poucos exemplos. E aí eu queria te perguntar um pouco se esses poucos exemplos estavam muito relacionados a uma outra coisa que você falou, de educação como privilégio. Como que eram esses exemplos? Eram voltados para uma população específica? Eram voltados para filhos de militares? Como é que, é que começa isso no final da década de 90? Porque você estou entendendo bem o que a gente vai assistir em 2013, inclusive sendo utilizado de maneira política pelo Marconi Perillo, é resultado do que vai começar a acontecer
3: no final da década de 90. É isso mesmo? É A avaliação que nós estamos fazendo, é, Ludmila, é bem essa. Você é, é, tem... É, a implementação desse modelo, poucas escolas, poucas experiências. Essas experiências aqui em Goiás em vários outros lugares surgem de demanda dos policiais para atender os seus dependentes, seus filhos, seus dependentes. E o que, é que acontece? Acaba que esse modelo vira um modelo misto. Então, essa escola, ela é uma escola estadual, que é isso que nós temos discutido no processo de militarizar, ela é uma escola estadual, ela é apropriada entregue à polícia militar. Inicialmente, 50% das vagas eram para os dependentes dos militares e 50% era para a comunidade em geral. Sendo que, né, de origem, esse processo para a seleção era um processo por meio de prova, né? Goiânia mesmo teve cursinho preparatório para entrar no colégio militar, é, como acontece é, nos colégios militares das Forças Armadas, que têm outras experiências. Mas a discussão do privilégio é porque essas escolas elas começam a ser é, apresentadas como escolas de qualidade, como escolas desejadas. Então, você cria uma demanda por essas escolas, inclusive é, na comunidade, hoje é um modelo endossado pela comunidade, onde a gente debate o tema, a gente tem uma reação da comunidade que me assusta muitas vezes, né? e, consequentemente, é, você cria, essa discussão que nós fizemos no campo da política educacional, uma diferenciação na rede. É, a rede estadual tem poucas escolas militarizadas, no caso de Goiás, hoje nós temos 61 escolas, né, perto da rede é um, um, uma quantidade muito pequena, e essas são as escolas que nós queremos. Né? Então, pensa, você cria uma demanda, um desejo, e, consequentemente, é, você investe e faz investimentos desse tipo de escola e você abandona as outras.
0: Não, eu só ia, assim, para não ser a chata né, e ficar aqui fazendo um monte de pergunta. o que, que é que a comunidade reconhece de qualidade nessas primeiras experiências? Por que, que isso é tão marcante? Né? Eu concordo com você que esse abraçamento, né, ou esse abraço da comunidade à experiência é o que vai fazer com que ela se torne, digamos, um modelo, que ela seja desejada por outros indivíduos. Né? Mas fiquei me perguntando assim, o que, que tinha de tão diferente nessas escolas que não tem que não tinha, naquela, no final da década de 90, nas escolas comuns, né? ou nas escolas que eram estaduais, públicas, mas que não contavam com essa participação dos militares?
3: Então, quando a gente olha o conjunto é, documental dessas escolas, é, primeira coisa, essa escola é propagandeada como uma escola que impõe disciplina, educa, né? ensina Valores e civismo. Então, aí você já tem é, parâmetros muito distintos. E aí, assim, é, é o modelo mais tradicional do impõe a disciplina. Se a gente olha, por exemplo, o regimento da escola, é um negócio que assusta. É? Então, assim, é essa disciplina da obediência acima de tudo... É, do uso do uniforme, é, da retirada de qualquer identificação é, dos estudantes. Né? Então, você impõe disciplina, você impõe normas, você impõe valores, ela é propagandeada como essa, então ela tem qualidade. Outra coisa, é uma escola que produz os resultados esperados é, com a aprovação desses estudantes é, nas provas de seleção, inicialmente era vestibular, depois foi o Enem, então, uma escola de bons resultados. E é uma escola que não admite é, que os estudantes tenham qualquer manifestação. É uma escola é, que impõe uma lógica que, eu diria, em alguma medida, é a lógica que a sociedade quer, de fato, efetivamente, educar seus jovens. Né? É a do obedece sim senhor, não senhor. Né? Então, assim efetivamente, esses elementos são elementos que é, convencem a comunidade. E tem uma coisa que tem muito, é, um outro elemento que tem muito a ver com o debate de vocês, é que essa escola ela é alardeada como escola segura. Nem dentro das escolas e nem nos seus arredores é, nós não temos problema. É essa a propaganda feita. Né? Então, não tem tráfico de drogas, não tem brigas, é, não tem bate-boca, é, os professores são respeitados, os funcionários são É esse o modelo né, de qualidade que acaba é, convencendo a comunidade que essa escola é a escola que nós deveríamos ter. Né? Então, acho que são elementos fundamentais. A segurança, a disciplina e a ordem e o resultado dessa escola. Acho que é essa tríade que sustenta essa narrativa.
2: Miriam, e no cotidiano, né, no dia a dia dessas escolas, qual que é a participação efetiva do das Forças Armadas e das polícias na administração, na construção do, do projeto pedagógico dessas instituições. Né? E aproveitando e já te fazer uma pergunta, se existem, é, se nesse cotidiano, nessa gestão da, tanto da disciplina, mas também do projeto pedagógico, se existe diferença em relação às escolas militares que são geridas pelas Forças Armadas, efetivamente, e essas cívico-militares, né, onde ocorre uma gestão compartilhada.
3: Eu, assim, Rafael, quero já deixar bem claro é, as experiências que eu tenho é, analisado efetivamente são as experiências das escolas é, que tem a polícia militar ou o corpo de bombeiros como é, esse gestor é, a qual a escola é entregue né? é, não tenho análise de experiências das forças armadas né? de, de outras forças aí na gestão da escola agora é uma coisa é preciso deixar claro Rafael a, os colégios militares das forças armadas pertencente né é, a um outro organograma é pertence a, a, ao governo federal tem outra estrutura organizacional tem outra infraestrutura tem outra contratação para profissionais da educação essa escola é muito diferente da escola da rede pública, seja municipal, seja estadual, que nós estamos chamando que foi militarizada. O modelo chamado cívico-militar está muito próximo é, dos modelos, sejam municipais ou estaduais, de militarização. Tanto que nós temos classificado essas escolas como escolas militarizadas. É diferente de ser uma escola, é, um colégio né, é, militar. E aí, Rafael, eu acho que é bom é, distinguir isso para que a gente não confunda. Escola cívico-militar não é colégio militar das Forças Armadas, nem mesmo colégio militar né, de corporações. Essa escola é da rede estadual de educação, pertence à secretaria e se fazem os convênios os mais diversos. Isso é importante de dizer, por quê? Porque essa escola tem uma infraestrutura que é a da rede, ela tem os profissionais, que são os profissionais professores é, e funcionários que são da rede, e ela faz, e aí é, é, o termo gestão compartilhada para mim é uma armadilha, um modelo em que a polícia e o corpo de bombeiros imprime um projeto político-pedagógico, a escola cívico-militar, inclusive, vem padronizado o modelo de projeto político-pedagógico, então, desconsidera toda a luta que nós fizemos sobre projeto político-pedagógico nas escolas, mas imprime também gestão da escola, gestão dos processos pedagógicos. Quando eu defino né, como que entra um estudante dentro da sala de aula, como ele é recebido na escola, como ele circula na escola, eu estou fazendo projeto eu estou fazendo gestão da escola, gestão do projeto pedagógico. Então, assim, a gente escuta muito aqui em Goiás, é muito comum, outro dia debati aqui com um policial, né? participei de um debate aqui, e ele dizia, ah, não, mas a gente só faz a gestão da escola. Epa, gestão da escola é a gestão dos processos educativos e a gestão administrativa, né? não adianta convencer que é só gestão se fosse assim essas escolas não poderiam ter por exemplo né, um é, regimento como tem então acho que é bom a gente é, esclarecer para a gente entender um pouco de que fazer gestão compartilhada né, um termo que cabe qualquer coisa é, é fazer a gestão da escola sim, então eles imprimem uma disciplina militar, uma hierarquia militar, né? isso
1: sim tem é, influências diretas no processo de ensino-aprendizagem. Perfeito. É, e fica essa coisa da gestão compartilhada ser uma armadilha, é importante ressaltar também, a escola, na verdade, é gerida pela instituição de segurança pública. Né? Os professores ficam dentro daqueles... A gestão escolar fica... Mais envolvida com aquele modelo. Isso é uma coisa interessante porque marca esse modelo de essa proposta é, que ganhou o vulto com o decreto, do, é, o decreto presidencial. E aí eu queria te ouvir e saber como é, que você vê um pouco desse movimento né, que sai dos estados e que alcança. É, o governo federal e que vira uma proposta nacional, assim, como Goiás teve participação nesse processo também, essas experiências que vocês tiveram aí, vocês, bom o, o Estado vivenciou você sabe que
3: eu é, fiz aí uma matéria com o Sul 21 acho que 2019 né, e eu brincava que Goiás estava exportando lixo tóxico não é assim é, lixo radioativo ninguém hum. quer, né Todo mundo quer mandar os containers para algum canto, e eu brincava que era... Apanhei, óbvio, evidente, né? Imagina fazer isso com as escolas militarizadas, né? Mas, assim, Goiás teve, sim, é, influência. Eu estive é, na Câmara dos Deputados debatendo o tema em 2019, e o Estado de Goiás era citado o tempo inteiro pelos defensores da proposta no Ministério da Educação. Né? É óbvio, né? o, o, a dimensão que esse modelo... É, alcança depois, sai do controle, mas tem sim influência do modelo que Goiás implementou, eu diria que é o, é o modelo mais conhecido, né? é, por exemplo, o modelo do Amazonas deu muito problema, é, teve muita reação da comunidade, teve muita denúncia, e Goiás tem passado meio, meio silencioso nos problemas que essa militarização tem causado é, na educação, é, nas relações que a gente tem. E eu acho que assim é, o, a adesão a esse modelo. Outro dia eu comentava sobre isso, né? Quando a gente em 2014 fez um conjunto de discussões sobre é, a ditadura militar, né? Ali o golpe, é, a gente tinha uma reação que cada vez mais foi crescendo, é, inclusive pedindo intervenção militar no Brasil. É, isso não é novo aqui. A gente vê de 2013 né, essa força mais conservadora ganhando espaço, né, e aquilo que a gente dizia que era um absurdo, que era algo inimaginável, vai ganhando naturalização a partir daí. As escolas militarizadas, ou melhor dizendo, a militarização das escolas o crescimento do número de escolas militarizadas, o município comprando pacote de escola militarizada, implantando escola militarizada na educação infantil, isso vem nessa crescente de um movimento conservador que reivindica disciplina, ordem no país e o atual governo é um, um governo que está alinhado com esses princípios. Né? E, e, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem uma correlação de forças que valoriza, né, do ponto de vista discursivo, mas também do ponto de vista é, das práticas, é, um, um, uma é, saída é, militarizada para a vida brasileira. Né? Lamentavelmente, é como se a gente precisasse é, dessa desse exército, dessas forças armadas fazendo um controle e, consequentemente, não é de à toa que a gente também naturaliza o uso desmedido da força, a violência sem punição das forças armadas e das polícias. Então, acho que tem um conjunto que vai permitindo essa é, adesão mais ampliada. Né?
1: Então, Miriam, a gente tem muito interesse em saber dessas consequências, do modo como esse modelo de gestão escolar, ele repercute dentro e fora da escola. Você falou um pouco sobre como é que foi essa experiência no Amazonas, como foi em Goiás, o modo como em Goiás parece que os, é, os problemas eles foram menos visibilizados, mas... Na, do que as pesquisas têm apontado, quais seriam as consequências desse modelo de escola militarizada para, é, como uma política pública para a educação básica no Brasil?
3: Então, eu acho que assim, como política é, pública, nós temos inúmeros problemas. Primeiro, é, quebra a perspectiva da educação como direito de todos e de todas, educação de qualidade, né? É, a gente tem usado socialmente referenciada, por quê? Porque essa escola é a qualidade e as demais da rede, ou seja, a maioria não tem qualidade. Então, é causando uma diferenciação da rede e abrindo precedente para políticas de é, privatização, terceirização da escola. Então, é extremamente maléfico esse modelo para a escola pública brasileira, que já é tão frágil, não é? É, uma outra coisa que nós é, dizemos é que, enquanto política pública, é, esse modelo ele quebra é, os princípios os quais embasam a educação brasileira, é, defendidos na Constituição, defendidos é, na LDB, como, por exemplo, a questão da gestão democrática, como, por exemplo, a questão... É, dos profissionais da educação na gestão da escola, como por exemplo a questão da gratuidade, como é o caso de Goiás, quando você tem a questão da contribuição voluntária, acaba que essa contribuição é cobrada, né? E instituindo a ideia, naturalizando a perspectiva, diz que eu pago um pouquinho, eu tenho é, educação de qualidade, então a comunidade começa a dizer: ah, se a gente pagar, se a gente contribuir, essa escola vai ser melhor. Então, tira do poder público a responsabilidade da garantia do direito à educação. E eu acho que o um outro elemento, e acho que nós temos uma questão aí adiante, que é sobre a questão dos impactos, dos desdobramentos dessa é, militarização na vida dos estudantes, adolesc crianças, adolescentes e jovens. Né? Então, eu acho que esses são elementos, para mim, é, pensando a política pública é, mas também pensando isso do, do, no âmbito educacional é, e seus desdobramentos na vida dos estudantes. Né?
0: Miriam, quando a gente estava falando sobre a qualidade dessas escolas, né, sobre o que é que era considerado como qualidade, você colocou, de uma certa maneira, uma enorme aceitação dessa, da comunidade em relação a essas escolas, um enorme desejo de que essas escolas continuem ali naquele espaço. Tem conflito? Tem, na sua pesquisa, você consegue ver é, comunidades que entram em conflito com esse modelo escolar? Ou que a gente tem é muito mais concordância do que conflito?
3: É, nós temos recolhido um conjunto, inclusive de reportagens, de matérias do Brasil inteiro, até para ter um, 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 um banco né, com essas informações porque a gente precisa, de fato, ter uma rede que dá conta disso nos estados, mas a gente tem, sim, conflitos. Em Goiás, um dos conflitos é com relação à cobrança da chamada contribuição voluntária, inclusive comunidades que vão é, ao Ministério Público reivindicar a gratuidade, como está previsto na Constituição. Né? É, agora, nós tivemos... É, várias comunidades que na adesão, que, que, na história de é, vou militarizar uma escola no bairro A, B ou C de Goiânia, por exemplo, é, as crianças, os adolescentes ficam sem ensino médio naquele bairro, tem que mudar, porque é, não conseguem, por exemplo, manter o filho naquela escola com um uniforme, com todos os custos é, que essa escola tem para os estudantes. E tem uma série de denúncias chegando agora, né, não agora, mas chegando também sobre é, assédio dos policiais, especialmente a estudantes. Rio Verde, essa semana, é, aqui em Goiás, nós tivemos uma denúncia de pai é, que se passa pelo filho e que é, foi assediado por um é, dos policiais que fazem a gestão da escola, então essas coisas começam a chegar e, e se a gente observar, esse, essas denúncias elas são em muito maior número do que chegam das escolas públicas, que são a maioria das escolas, então esse é um fato que nos chama atenção. Né?
1: E isso me faz pensar um pouco numa outra coisa que eu ia perguntar, você me. Né, existem esses relatos de violências praticadas pelos policiais contra os estudantes, mas eu fico imaginando que devem acontecer também situações de conflito entre o corpo docente e os policiais em relação à gestão ou administração de conflitos, do tipo, ah, essa criança vai para o ah, não, vamos é, encaminhar esse caso para a justiça juvenil, o professor, não, não vamos. Isso já aparece conflitos em relação aos modos de fazer a administração de conflitos no interior da escola?
3: Eu não tenho pesquisa efetiva sobre este aspecto. Aí, Valéria, você estava dizendo, acho que esse é um bom elemento para pesquisar. Ó. É, a gente... Tem um problema também para quem faz pesquisa. A entrada nessas escolas é muito difícil. E o controle da pesquisa é muito efetivo. Então, é, por exemplo, a dissertação de uma orientanda minha, a Neuza, é, os, os professores explicitam algum grau de conflito muito, é, muito cuidadoso, eu diria. Né, a, a, os questionários que ela aplicou aparece conflitos nessa direção uma outra pesquisa que eu estive na banca que foi de um colega que defendeu na UNB também faz um pouco de relato sobre isso mas aparece pouco porque os professores por exemplo, de uma escola em Goiânia mesmo é, que, que foi militarizada os professores não continuaram uma parte desses professores não permaneceram e, em Goiás, as pesquisas que a gente tem com os professores indicam que nós temos um conjunto de professores, um, um número é, de professores que são de contrato precário. Né? É, então, são professores com condições trabalhistas muito, muito frágeis. Então, eles permanecem na escola numa adesão ao modelo. Então, acho que gente, esse é um elemento é, que a gente precisa investigar muito ainda. Né? Tem muito a fazer nesse aspecto. E eu acho que isso é, ajudaria a gente a pensar sobre é, a forma como se faz a gestão dos conflitos, inclusive como se lida com os estudantes dentro da escola. Né? Mas o cotidiano escolar é muito fechado, é, a gente precisava de pesquisas de mais longa escala. Né? É, essa, essa
1: é uma agenda interessante de pesquisa, né? É, e que eu estava que aqui pensando como, como entrar, talvez por meio desses professores que saíram, né? que possam relatar com mais segurança as experiências deles.
3: Goiânia, a gente conhece um grupo de que, inclusive, participa de um movimento de resistência em Goiânia que chama Mobiliza. Alguns desses colegas estavam nas escolas que foram militarizadas pelo governador em 2015. É, foi justamente pós greve em que ele disse: "Tá bom, a gente vai resolver o problema de vocês que não querem trabalhar. A gente vai militarizar". Então, houve militarização de escolas que, assim, estão ali é, no cenário geográfico de onde estavam essas lideranças, e eles não permaneceram. Então, essa é uma outra coisa de agenda de pesquisa que eu acho que vale a pena. Assim como eu acho que vale a pena uma agenda de pesquisa, estou é, me propondo a fazer isso é, com projeto né, na, na rede de, militarização, de pesquisa de militarização que nós estamos, que é escutar os estudantes né que desdobramento essa formação tem? A gente tem pouca pesquisa com o estudante, né? É, eu, como sou professora, nos primeiros períodos, é, na, nos cursos de licenciatura, tenho recebido muitos estudantes que passaram por essa, é, por essas escolas e eu escuto relatos muito interessantes. Mas a gente precisa receber esses relatos, né? É, do ponto de vista de pesquisa, fazer as devidas análises. Então, acho que ainda é um elemento importante para a gente pensar. Eu, Miriam, tenho por hipótese que esse modelo tem impacto brutal na formação é, dos jovens do ensino médio. né
0: Miriam, é, você conhece algum tipo de pesquisa que... É de certa maneira, sonde esses estudantes sobre o que, que eles pensam do processo de militarização, sonde os estudantes em geral, porque é uma das coisas que eu fiquei me perguntando ao longo de, da sua fala, né? ou seja, do ponto de vista desse controle exacerbado do comportamento dos jovens, pode ser que às vezes a comunidade abraça a ideia, mas os jovens mesmo podem não abraçar. né? Então, fiquei me perguntando é, dentro dessa chave do conflito, se existe alguma coisa mostrando para gente do ponto de vista desse conflito?
3: É, eu não tenho pesquisa sistematizada sobre esse aspecto, né? e eu não conheço. Se há alguma publicação no Brasil, tenho acompanhado com muito cuidado é, as publicações no Brasil, Acho que esse é um elemento é, eu acho que é, por isso eu tô, é, a minha proposição nesse, nesse aspecto é que é, a gente precisa chegar junto aos jovens para poder investigar. O que nós temos ouvido é isso, né? Os pais querem os filhos, não estou dizendo que não tem estudante que passou por essa experiência que diga que foi tudo muito bem, não. É, tem muitos estudantes meus das licenciaturas que eu provoco debate, falo um monte de coisa, eu, ah, eu tive nessa escola, professora, mas eu nunca pensei esse aspecto. Então, óbvio, né? Você tem uma naturalização do modelo, mas é uma agenda de pesquisa, há muita investigação né, tenho é, muito interesse para esforços é, para a gente dar conta de fazer análises um pouco mais. É, embasadas em dados, em narrativas, para poder ajudar nessa reflexão. Conte conosco nesse empreendimento.
1: Então, essa, essa questão da juventude, ela é alguma coisa que nos interessa muito, assim, porque o argumento de que as escolas são violentas ele está associado principalmente a essa transição né da infância para a juventude então tem sempre esse mito de que é no sexto ano a partir do sexto ano que a, a, as escolas se tornam lugares conflituosos em função dessa mudança da, da, da chegada dessa dessa juventude de uma fase diferente da vida então você já, na sua fala, falou sobre o modo como esse argumento ele é importante, né, da disciplina é, e desses resultados. No caso do que tem... Você disse que não tem muitas pesquisas sistematizadas, em, no caso da, da rede, né, em relação aos efeitos sobre essa, esses jovens e ao modo como eles... É, falam ou mencionam essas experiências relacionadas à escola militarizada. Mas, é, em trabalhos internacionais, a gente tem visto um pouco desse efeito da presença da polícia como sendo uma repercussão, de uma reprodução de modelos de criminalização de determinados grupos dentro do, do contexto escolar, né? É, então, acho que essa é uma outra agenda que vale a pena investir, né? Quais são os perfis de estudantes que têm tido mais problemas com esses policiais dentro da, da, das escolas? Esse, essa
3: questão, Valéria, tem a ver, inclusive, como é que essas forças policiais lidam com a população em geral, uhum. né? Você tem um perfil do criminoso no caso brasileiro e não é só no Brasil. Uhum. Então, e esse estudante, ele está na escola, ou, pelo menos, ele, ele está na escola quando chega a polícia. E ele não permanece. Né? Então, acho que essas questões estão muito imbricadas aí nos modelos
1: que nós temos. né? Uhum. É, e lá em Goiás, é, é um dos argumentos, a redução dos casos de violência e a melhora dos resultados de aprendizado depois da militarização? Tem pesquisa, mesmo que seja oficial, falando sobre essas mudanças, esse antes e depois?
3: Com relação à questão da
1: qualidade...
3: O que a gente tem é a divulgação dos bons resultados. O que a gente não tem, a Neusa fez isso no trabalho dela, que é muitas pesquisas que dizem assim: tá, tem bons resultados, porque os estudantes não são os mesmos que estavam nessa escola. Há uma mudança do perfil é, do, do público atendido, né? E a Neusa, quando uhum. levantou isso, acho que a gente precisa fazer mais análise sobre isso, porque assim. A escola cívico-militar está sendo defendida para comunidades com vulnerabilidade social. As escolas militarizadas em Goiás, que estavam nessa condição, tiveram uma troca substancial dos estudantes que pertencem a essa escola. Então, tem gente de fora chegando para essa escola e a comunidade é alijada dessa escola. Ela não permanece, por inúmeros motivos. Então, mas ninguém diz isso. É como que se... É, a polícia pegasse aquela mesma escola, com aquele mesmo público, e fizesse uma revolução. Isso não é verdadeiro. Os estudos nossos vão dizendo que, é, pelo menos nas experiências que nós temos, isso não vai se configurar como um modelo que se firma. Porque os estudantes não são os mesmos. Né? Então, é, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa investigar. Tem um, uma análise de uma experiência do Ceará, que também vai dizer dessa mudança do público da escola no colégio militar. E isso acho que é muito interessante para a gente avaliar. Agora, em relação à questão da violência, como é a comunidade se sente? Lembra que a gente fez uma troca de quem é o público atendido. Mas, é, quando o governador Marconi Perillo é, militarizou um lote de escolas de 2013, se a gente olhar a mensagem que ele manda para a Assembleia Legislativa, o documento que ele manda, é, um dos motivos é alegados para militarizar é isso, o, o sucesso das escolas militarizadas, a qualidade e o controle é, é, dos jovens que é, muito facilmente é, se desviam para hordas do crime. Então, é, o modelo ele já põe o lugar do jovem. Né? Esse estigma do jovem violento está posto. E aí, quando a gente não tem narrativas de violência na escola, quando a gente não tem é, nenhuma intercorrência publicizada, eu não estou dizendo que não haja, eu estou dizendo publicizada porque a gente não tem acesso a esse controle, a gente precisa pensar, até porque também é, qualquer, qualquer possibilidade é punida né, nessas escolas duramente, inclusive com a transferência desses estudantes. Então, assim, fácil controlar. Qualquer um que saia da linha, por assim dizer, está fora. Né? Então, acho que esse é um elemento interessante para pensar.
0: É um ótimo modelo de muita exclusão. Muito, né, muita exclusão. Porque é isso, se você, não se, se você não se adequa à forma que está sendo colocada ali... É, você está fora, né? Uhum.
3: É isso, é o é um modelo de exclusão, né? Valéria, por exemplo, teria problema nessa escola com esse cabelo, tá, Valéria?
1: Não cabe, né, no cap? O farda. uniforme envolve, o uniforme é também é. militar? É a farda. É a
3: farda,
1: é a farda né? É, e esse cabelo tem que ser chapinha, amiga. É, ia ser eu, ia ter que fazer um coque, viver e a de Ia comprada
2: pelos alunos, é. né? Pois
1: é, o, o Rafael tá falando aqui, a farda comprada pelos estudantes, isso está incluído na contribuição ou a contribuição ainda é a parte? É a parte, é a parte.
0: É realmente, é um modelo totalmente excludente, né?
3: Porque quem não tem grana... É, a farda, o, con, o conjunto de farda, que é o do cotidiano, o das cerimônias e de educação física, tudo é muito caro para uma família... É pobre uhum. nesse país, e, e assim, por mais que, por exemplo, alguém fala, ah, mas é 100, 100 reais, eu é não sei o que, ora, em tempos de crise, essa é uma situação bastante é, difícil para a maioria das pessoas, né, uhum. então, não é, não é uma escola para todos, por isso a gente está dizendo, quebra a ideia de que todo mundo tem que ter direito à educação de qualidade, né,
0: Exatamente. E aí, Miriam, eu, é, eu fico me perguntando o que, que a gente sabe, é, primeiro, né, antes de mais nada, é, existem outras experiências desse gênero, de, é, nesse sentido, em outros países do mundo, ou isso é uma jabuticaba brasileira?
3: Eu acho que a militarização do jeito que nós estamos vivendo é jabuticaba brasileira, eu tenho dito isso, porque nós temos, sim, outras experiências com... Escolas que estão ligadas... O nosso sistema de segurança pública, vocês podem... Você me chama para conversar sobre isso outra hora. Mas ele já é uma jabuticaba.
0: Totalmente.
3: Você tem Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e agora as Guardas Municipais. Armadas, inclusive. Me explica um trem desse. Né? E aí você fala assim... Não é um colégio da corporação, porque isso tem mundo afora, né? A polícia, que é, tem o um recurso e, e que, dinheiro de segurança, que tem ali escola para formar os dependentes, aqueles que querem ingressar na carreira, tem essa experiência, tem agora, pegar uma escola estadual pública, é né, civil, entregar. Eu não conheço a experiência mundo fora deste modelo. Para mim isso é uma jabuticaba, né? E é uma jabuticaba que está sentado na perspectiva né, de compreender que os colégios das corporações é o modelo que a gente tem que seguir. Mas aí eu não vou criar mais colégio da corporação, porque ele é caríssimo, aí eu faço um puxadinho, arrumadinho, ajeitadinho, né? O
0: que, que a gente tem, então, de pesquisa internacional nesse... Qual que é o modelo, se é que existe um modelo, dessas escolas cívico-militares? Assim, a gente é, pode aprender alguma coisa com isso? Os resultados também mostram para a produção dessa maior exclusão que a gente tem verificado no Brasil? O que, que se sabe sobre esse tema?
3: Então, tem uma colega nossa que é do Ceará, eu posso retomar depois aí o nome dela, que publicou um texto sobre o desempenho, uma pesquisa é, quantitativa, desempenho dos estudantes do Colégio Militar, lá do Ceará. E ela é, faz um levantamento é, de produção sobre o tema dessas escolas mundo afora. Então, há uma produção interessante é, sobre essa questão, é, da, do, de militares e de educação, mas vou, vou voltar a dizer, nesse modelo cívico-militar, como a gente está vendo acontecer, é, me parece, eu posso estar equivocada, talvez aí precisássemos fazer um pouco mais com cuidado, até porque... Também nós temos uma diversidade grande de modelos de militarização, teríamos que fazer com mais cuidado um levantamento bibliográfico internacional, mas nós não temos esse modelo. Então, a gente tem bons resultados, é, o levantamento que ela fez, essas escolas têm bons resultados e tal, mas é um modelo muito, 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 muito muito restrito dentro dos países analisados. Então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais, é, e eu acho que aqui no Brasil, esse tanto que, por exemplo, quando a gente fala disso com os colegas da América Latina, é, você não escuta falar de modelo desse jeito. Então, acho que a gente precisa andar um pouco mais também com as pesquisas nesse sentido, né? Se no país nós estivéssemos com um bom sistema de pesquisa, né? É, esse seria um tema, por exemplo, um acordo internacional de pesquisa, né? Sem dúvida, né? Nem o Latex funciona, né, gente? <risos>
1: É, essa discussão ela é muito interessante né eu estava pensando aqui sobre como eu acho que esse trabalho que você está se referindo é da Alessandra Benevides com Ricardo é, Soares Alessandra
3: Benevides é.
1: este e a discussão que eles fazem é do modo como tem um viés de seleção nessas escolas. Então, é natural que elas tenham um desempenho melhor que as outras, porque melhor. você filtra os alunos que vão permanecer ali. Então, eu acho que tem várias agendas dos nossos ouvintes. A gente sempre fala isso, né? Os nossos ouvintes, estudantes, pessoas que estão pensando em trabalhos. Esse é um estudo super viável, que é analisar, por exemplo, o abandono escolar nas escolas a partir do momento em que elas são militarizadas. Porque... Ou, ou a substituição dos estudantes por outro grupo
3: muito distinto, é, esse. É, outras condições socioeconômicas, culturais,
1: uhum. né? É, e são dados disponíveis. O censo escolar tem informação sobre o movimento dos estudantes, né? Todo ano, então você pode observar a escola antes e depois e ver se saiu muita gente, aqueles que estavam se eles não permanecem e observar o nível socioeconômico da escola depois. E aí, observar essa mudança, eu acho que fala muito de como o resultado ele não é um resultado da militarização, mas é um resultado da seleção, que dá resultado sempre, em qualquer cenário, né?
2: igual que é uma, uma estratégia um pouco parecida com o discurso da, das penitenciárias é, pelo modelo de PPP né de parceria público-privada quando você tem uma seleção dos presos que estão que, que vão cumprir pena lá e depois você falar ah, tem menos reincidência tem menos fuga tem menos briga se você já teve um processo de seleção anterior uhum.
3: é claro é a mesma coisa com a escola que a gente está vivendo você tem outro público né Mira,
0: a gente só tem a agradecer pela sua enorme disponibilidade e por nos ensinar tanto sobre esse processo que nos causa, que nos provoca mais questões do que respostas, né? Mas é isso, é assim que se
3: produz ciência, É né? isso mesmo. Eu agradeço aí, viu, pessoal? Foi um bom diálogo, acho que a gente tem muito a compor. Vocês têm meus contatos, estou sempre à disposição.
1: A gente que agradece e já se coloca também à disposição para outros encontros, para compor a rede, enfim, estamos aí.
2: Muito obrigado, Meira.
1: Agradeço muito, viu, gente?